0: Veckans sponsor är Telia. Hos Telia samlar man mobil, bredband, IT-support, mobilväxel, Allt som gör företagande enkelt. Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör Rika Tillsammans möjligt men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss
2: varje vecka. Det är alltså en risk då att ha, man har banken som motpart. Mm, ja. Och det nya systemet är lag inom EU.
0: Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. Idag är det dags för avsnitt 73 som kommer att handla om ett lite annorlunda tema än normalt. Nämligen frågan, vad är pengar? Och det är ett avsnitt som jag tänkte göra under ett ganska långt tag men kände mig ganska ensam i funderingarna. Och det är därför jag blev så glad när Erik Strand som är hedgefondförvaltare på Pacific Fonder var så här, wow detta är en fråga som jag också funderat på. Så detta är egentligen en fortsättning på föregående avsnitt om marknadsläget fast utifrån perspektivet, så här, vad är pengar? Så att, varmt välkommen tillbaka Erik. Tackar, tackar. Vi börjar så här. varför är det ens viktigt att ställa sig frågan vad är pengar?
2: Ja, det är lite, Det här är väldigt intressant som du säger och väldigt svårt. Och, eh, egentligen ju mer jag själv forskar i det, ja. ju, ju svårare det blir det. Ja. Eh, så att eh, vi ska kanske inte ska vänta oss att vi kan ge alla kunskap om hur, hur det är. Eh, men det är fantastiskt roligt att den här frågan kommer upp tycker jag. Mm. Som kommer att bli en framtidsfråga. För någonstans har vi byggt ett samhälle på vad vi anser som självklarheter. Och så har vi egentligen glömt bort vad det var. Mm. Och sen har det liksom blivit, tagit sitt eget liv. Mm. Eh, och det, det, det uppstår ganska många intressanta fenomen. Och även Sverige är lite i framkant i problematiken i det här mm. uh, och det kan kort säga det handlar ju om att vi använder väldigt lite kontanter mm. och vi tycker det är väldigt smidigt att betala med våra kort eller swishar eller vad mm. det än yeah. är uh, och detta är en fråga som Riksbanken har som en uh, problemfråga hur det här är för att för Riksbanken är kontanter viktigt. Mm. Men vi ska komma in på det lite mer så att mm. det blir väldigt aktuellt. Jag börjar mm. lite till ett tal som eh, Ingves höll här i, i somras faktiskt, mm. just runt pengar och pengarsystemet. Så, att, eh, så det är väldigt intressant. Jag tycker ju detta är
0: spännande för jag har försökt göra detta avsnittet i två år sen jag fick frågan om en, om en kompis. Här, men vad har du i pengar? Kan du inte förklara det där med monetära systemet och, och kredit? Och, du vet, och det blir lite, en känns som så här down the rabbit hole. Eh, och, och, sen, och sen hittar man så skumma sajter, liksom, och, och då blir det så här, men gud, kan det verkligen funka så här? Och sen skickar man med till Riksbanken och får, får svar som är lite konstigt. Och så, här. så. Det jag, låter ju
1: jättespännande, Nu ja. säger att du hittar skumma sajter, men jag lämnar... Ja, ja, ja,
0: precis. Eh, men men kan, vi inte, kan vi inte bara börja i Från början? Från början, eh, där jag tänker att... Bör, liksom, hur Vad bör början? Ja, men hur, såhär, hur gjorde ja. vi förr?
2: Ja, alltså förr så det, hade vi på engelska heter det barter-system, byttes. Yeah. Vi, bytte, vi bytte saker, mm. tjänster. Men det blir ganska svårt och, om någon ska ha någon större sak och inte ha några små... Alltså, det är Svårt att dela på en ko eller på en traktor. Eller, liksom. Precis, eller
0: om jag inte, du, liksom, du har ko att erbjuda, men jag behöver inte en ko just nu. Nej. Så blir det så här, nej, men då vill du inte att jag byter, ja, men du behöver ju
2: skorna ja, just nu. Det blir väldigt svårt. Och, och annat. Där började vi och sen så har vi ju då hittat olika sätt att uh, göra pengar istället. Mm. Och där pengar handlar ju om ett förtroende. Mm. Det vill säga att om jag nu inte får den här saken, mm. eller tjänsten utan jag får den här pengen mm. så ska jag ju kunna använda den pengen någon annanstans, mm. så att jag ska ju ha ett förtroende på att den är värd det så att när jag går någon annanstans får det mm. jag tror att den är värd mm. när jag köper något och, och, och fallerar det där, då fungerar det inte mm. så det måste finnas ett starkt förtroende för att det jag får är värt någonting mm. för nu när vi har kommit över på Både papperspengar och elektroniska pengar. Mm. Så blir det ju ännu viktigare liksom att veta för att. De är inte värda så mycket i sig.
0: Mm. Men Jag tänker på det där som vi tar i historien. Så var det den första så här beskrivningen jag hittar i en bok. Det var ju så med korsriddarna. Att man skulle frakta pengar då mellan då Europa och till exempel Jerusalem. Och så blev man ju alltid anfallen. Och, och blev liksom rånad. Och då, då var det tydligen de här korsriddarna var de första som utfärdade de här liksom typ sedlarna. Alltså en, en, en sedel som sa så här: okej okay, nu har du lämnat in hundra guldmynt här i Paris och med den här sedeln så kan du hämta ut hundra guldmynt i, i Jerusalem. Och så, och så behövde du liksom inte ha dina hundra guldmynt i, i, i din pörs. Och då måste man ju liksom, tänker jag som du säger då måste man ju ha litat på de här korsriddarna att jag kan komma med den här lappen och få mina
2: hundra guldmynt. Ja. Så det, är en, väldigt stor, det blir en väldigt stor förtroendefråga. Och det var lite som i vårt förra avsnitt när jag pratade om börsen och mm. centralbanker mm. att det är också en förtroendefråga. Mm. Så att de här sakerna knyter an lite, grann mm. att det här förtroendet som har funnits hela tiden. Det kan vara på väg att hända saker. Och tittar man historiskt så har det ju hänt hela tiden. Alltså, de som var först med papperspengar överhuvudtaget. Mm. var ju då, i Kina när man gjorde de första jobbade med papperspengar. Mm. pengar mm. så var det pengar då? eller var ja, det så pengar. Nej, nej, som pengar nej. de var först med, med det och vi kommer även komma in på Sverige som var först också med när var det i Kina? Som man... det var i alla stora dynastier alltså, man, man alltså är det är 600 stor... år sen. Ja, ja. Tusen, ja, ja. tusentals ja. Mm. så de stora dynastierna det hände samma sak egentligen tyvärr och det är det som kanske de flesta saker kommer visa, att man börjar med det här och sen så börjar man göra lite fler mm. under bordet Ja, men och, och, och så tappar de värdet och sen så, så, så kraschade den dynastin. Ja. Och, och så kom ju en ny dynasti som började med rena ja. kort. Ja. Och så hade de en lagom mängd pengar och sen ja. så började de växa och kriga och allt vad de expanderade. Och ja. så började ja, de göra lite mer pengar ja, och sen kraschade de. Och sen, ja, så att det, man kan säga att fenomenet blev ganska stort i Kina när det gäller pappersedlar. Eh, annars finns det ju då... Om vi nu tar Romariket som ännu var en stor periode också där man då använde silvermynt. När mm. ja. man ser när det, när det började vara friskt så, så var det 90% silver i, i mynten. Mm. Eh, och när det egentligen gick under då, eh, många hundra år senare eh, så var det under 10% silver mm. i myten. Så det, man hade en inflation genom att minska mängden silver och, och det var väl att allting världen. blev sämre. Mm. Och,
0: men, kan, men kan du inte förklara detta med liksom, att man, varför minskade man mängden silver eller varför tryckte man? Alltså, så här? Vad, vad är incitament för de som inte hänger med?
2: Ja, incitamentet eh, är ju frågan om det finns någonting, men stater har ju en tendens att liksom, behöva pengar för de driver och ha kostnader. Och stater mm. har ju Egentligen har ju stater bara ett sätt att eh, få in pengar, det är att beskatta oss. Mm. Och det är därför egentligen stater får låna pengar för att de är, är, har en trovärdighet mm. till andra länder för att de har en obegränsad beskattningsrätt av sina medborgare. Mm.
0: Och då, då tänker man så här, om jag bara spekulerar, så här, känner man ibland så snill att spekulera. Men, men, okay, men vi kan inte höja skatten med för då får vi befolkningen mot oss och då kanske det blir revolution eller vi blir bortröstade. Så då blir det ett nytt sätt, så här, hmm, men om vi trycker upp lite mer pengar då kan vi fortsätta handla och betala lön till krigare. Eller, eller så här. Precis
2: och det, där har du egentligen, någonstans så borde det egentligen vara förbjudet. Mm. för staten att få göra så. För vad de gör är ju att de lägger en skatt på våra barn på mm. vår framtid. Säg någonting mer ett... om det, det
0: där för det där är ett par
2: steg. Ja, ja, mm. alltså för, nej men Du är inne på rätt sak när du säger först att om de behöver mer pengar för någonting, det behöver inte vara krig, det kan vara sjukvård, det kan vara bra, alltså bra saker, säger vi. Mm. Men och de, en stat måste ju någonstans, borde måste mm. driva en budget i balans. Mm. Det ingen kan ju säga att det är sunt att driva det med underskott eller mm. fel eller ha för mycket utgifter. Alltså alltså,
0: I grunden är det som en hushållsekodemi. Ja, du kan är... inte
2: driva den för länge och gå back varje månad. Eh, förutom att staterna då har lyckats hitta en väg att göra det. Ja, igenom... Men vi kan inte det. Mm. Och där är problemet att eh, det är så mycket enklare att ta den bakvägen mm. än att höja skatterna. För hade de höjt skatterna och sagt att vi måste höja skatterna för det kostar så och så. Och det är mm. liksom det är vi som är här och jobbar som får betala det. Mm. Då har det varit så är det. Mm. Och då hade vi kanske inte tyckt om dem. Mm. Och det är där det liksom krockar att de ska vara populära och omtyckta. Mm. Istället för att mm. ta den raka sanningen. Mm. Och då är det ju bättre att låna på framtida, framtiden. Mm. Vi, på, vi, vi tar en intäkt på framtiden. Mm. Och hoppas att det löser sig.
1: Och det är någon ja. annan som får betala du?
2: Ja, det är ju barnbarn. Våra barn, barn, barn. Barn.
0: Ja. Mm. alltså jag, jag kan säga att efter vårt avsnitt, där, jag tror det var avsnitt 51, där vi pratade om din eh, guldfond, Pacific Precious, så gjorde jag en, en jag hittade en, en modell, där de tog så här att 1910 så kostade en T-Ford, det tror det var, alltså 217 dollar eller något sådant, så, något sådant. Och det var omräknat i guld, var det 450 gram. Mm. Eh, 100 år senare, 2017, så kunde du få en Ford Focus- då kostade den 22 000 dollar. Men den kostade 480 gram i guld. Mm. Så i, i, i guld hade man liksom istället räknat liksom gram guld i pris på bil. Så var priset 1910 och 2017 nästan samma. Men i, i, i dollar så hade det gått från 200 dollar till 22 000 dollar.
2: Ja och det, det, det ser man ju. Vad jag tycker är intressant är att, att se en bild där man förstår att världsvalutor har kommit och gått alltså mm. vi hade romerska riket, vi hade bysantinska riket, vi hade när Holland var det stora landet Spanien mm. var det stora världsvalutan. vi hade pundet som världsvaluta, nu är det dollarn mm. yeah. och dollarn infördes den, nya, den tredje dollarn är det, den nya dollarn infördes 1913 med när Fed skapades och har då på de här drygt hundra ja, år lite, några till då, förlorat 97-98% procent av sitt värde
0: Mm. Mm. Exakt. Det är ju ja, helt, eh, helt. Så frågan är hur,
2: kommer vi vara de som upplever en ny valuta mm. istället för dollar? Det är, det är ganska intressant. Mm. Om vi får vara en generation som får uppleva, för det var ju ganska stort för dem när man gick från pund till dollar. Mm. Yeah. När England var det så att säga det stora mm. världs mm. Här är väl det. Mm. Jag tänker så här. Så det är mycket historia.
0: Vill, vill du fortsätta eh, där? För annars så tänker jag att eh, titta lite på det här med eh, fraktionellt banksystem.
3: Aa, nej, men, nej, nej men det,
2: det, det bygger andra, så det kan vi ju mm.
3: fortsätta.
0: Så, så var, eller så här, så här jag, jag börjar. Jag tänker att eh, man började egentligen med banker på typ, om jag har förstått det rätt, på 1500-talet i de italienska stadsstaterna där man hade då banco betyder bänk. Och då fanns det på torget folk som sa att jag kunde låna ut mina pengar till dig men jag litar ju kanske inte på dig så jag vill inte låna ut dem till dig. Men jag litar på den här personen som står bakom den här bänken, banco. Så jag gick och gav mina pengar till honom och sen så han litar på dig och du litar på honom så då lånar han ut mina pengar till till den andra. Så egentligen, eh, bank var ju egentligen en bokhållare. Som en mellanhand. Som en mellanhand egentligen som, som hade koll på vem som hade lånat in och vem som hade lånat eh, ut. Eh, och eh, jag vet inte om detta är sant, men det ska till och med också så att bankrut kommer jag, alltså när bänken liksom rasade, alltså bokstavligt eh, talat. Eh, hade de också
1: sett att få tillbaka pengarna? Ja, det hade We de säkert. Och jag,
0: precis, och jag tror att det var mer åt Hells Angels-hållet eh, idag. Nej, men så här, skämt åsido. Mm. Så att, där, där börjar väl egentligen banksystemet. Eh, och då hade man väl en 1-1-utlåning, men ganska, ganska snabbt så kommer man ju på att det är ett ganska ineffektivt sätt.
2: Ja, det man kan säga, alltså, även när jag var Yngre och I början av min finanstid så trodde jag faktiskt själv att ja. jag lånar ut 100 kronor mm. och så får jag 1% ränta mm. i banken och så lånar banken ut det till någon och, och tar 3% och så tjänar de 2%. Mm. Det är ju så mm. man tror att det ja, funkar. Ja, det
1: har jag också trott väldigt länge. Och det är ja. det som kallas 1-1 ett ett då.
2: Ja, det, ja, det, jag, det, 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 det finns ju. Vi är inte ens i närheten. Nej. Utan det, vi är 10-1. Mm. Mm. Så
1: vad betyder 10-1 nu Det då? betyder att, det...
2: att ska se om man kan förklara det ord det är lättare på en bild kanske, men mm. Eh, när jag sätter in 100 kronor på banken. Nu egentligen fungerar det omvänt idag. Mm. Men den enklaste att förklara det så här: eh, Fractional Reserve Banking. Jag sätter mm. in 100 kronor på banken. Då får banken låna ut 91 procent för de ska ha 9 täckning så att säga. Mm. Och då lånar de ut 91 procent mm. till någon, till Jan, som går och köper någonting i en affär. Då hamnar de 91 kronor där. Den personen sätter in de här 91 kronorna. På sin bank. Mm. Då får den banken låna ut 82 kronor mm. på dem. Mm. Och så går de 82 vidare. Mm. Och då får nästa steg så får mm. en bank låna ut 73 kronor.
3: Mm.
2: Och så går vi de vidare. Och, och då blir det matematiskt då. När man har 10% täckning. Mm. Så blir det 100 kronor blir 1000 kronor. Mm. I banksystemet. Så bankerna ja. skapar pengar. Inte mm. Riksbanken utan bankerna. Och det gör att det finns bara 10% av de pengarna verkligen. Som alla vill ta ut sina pengar samtidigt. Mm. Så är det är bara 10% som får sina pengar. Jag Och det tänk... är det här som inte får hända. För då mm. får vi det som när det blir kris, något som heter bank run. Mm. Men Och det jag... ska vi prata mer om.
0: Ja, nej, för, för jag tycker det är spännande. När jag fattade det där på, på riktigt första gången, det var när jag läste så här: jag minns inte vilken bok det var, men det var så att ofta lånar man ut den här metallen då förr i tiden till smederna. Och smedarna var insåg ganska snabbt att om jag har fått en krona inlånad så kan jag ju då låna ut eh, Låna ut den till någon annan Men med den här jag säga, men jag okay, Eftersom de, liksom, många Sätter ju in och hämtar ju aldrig ut Då kan man ju låna ut till flera eh, Och för att Alla vill ju inte ha pengarna samtidigt Utan problemet blir ju så här, blir ju När alla kommer till den här smeden och vill ha tillbaka sina pengar samtidigt. Ja man kan säga
2: att det, det fungerar ju bra Så länge det fungerar ja. Och det gör ju också att bankerna Kan tjäna väldigt mycket pengar För de lånar ju ut Alltså den här mellanskilden vi pratar om som var ett till ett förut, den blir ju 10 gånger. Mm. Yeah. De känner ju egentligen 10 gånger skillnaden. Mm. Yeah. Så det är ju enormt lönsamt för dem. Eh, och det är samma sak, så 10% får inte hämta ut sina pengar. Mm. Och 10% på andra sidan får inte gå i konkurs, konkurs heller, för då är det liksom 8. Eh, det positiva med det här det är ju att vi har alla de här tekniska sakerna och vi har haft så snabb utveckling, för det, det gör ju att samhället växer så mycket snabbare mm. än ett samhälle som har en långsam utveckling. Mm. Så det, det är ju det positiva att vi, vi hade varit mycket längre tillbaka i tiden utan den här biten. Mm. Problemet är att vi bygger upp en bubbla mm. som kan spricka eftersom det inte är tillräckligt stabilt när det krisar.
0: Mm. Jag ska säga, om, om, jag kan, om jag har fattat detta, detta rätt här, Erik. Men för, för att jag tänker så här med kredit, för det är ju lätt att man vill säga så här, ja men det borde vara ett till ett, men precis som du säger, utifrån ett ett ekonomiskt perspektiv så blir det en väldigt eh, dysfunktionell eh, ekonomi, för det betyder till exempel att om jag vill starta en ny affär och jag behöver köpa en traktor till mitt eh, lantbruk då kan jag inte köpa den eh, liksom traktorn just nu utan då måste jag liksom först slita med mitt lilla liksom, jordbruk ända tills jag har sparat så mycket pengar att jag kan gå och köpa min traktor, men om jag kan låna det då är det ju precis som du säger en framtida konsumtion mm. än den där traktorn som jag egentligen kunde köpa i framtiden ja, men den kan jag köpa redan idag använda den för att få en större åker ja. och då kan jag använda pengarna från den större åken för att betala räntan och betala tillbaka ja. lånet. Så att, ja, det är och, och det, och, jättebra. Ja, ja.
2: Och det är absolut rätt. Eh, sen kan man ju säga så att man vet ju om man nu har varit med sin, sin gamla farmor eller farmors mor, alltså, du köper inte brödet för att du har pengarna. Alltså mm. där finns ju den gamla skolan att man ska ha det man, 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 man handlar för. Och det du säger är också helt helt rätt med, med traktorn och där är en definition som man har missat och som skapar den obalans vi har idag. Och det är att börja prata om bra lån och dåliga lån. Inte krit, alltså om mm. det, alltså de går dåligt, men alltså bra lån är ju för ett företag som ska liksom skapa någonting, producera någonting. Då är det liksom, eller om, vi lånar, om staten lånar pengar för att bygga en väg, mm. då är det ett bra lån för det skapas liksom en väg som vi har nytta av och det är arbetstillfällen och, och, och så vidare. Men vad som har hänt, kanske de sista 20-30 åren, det är ju att vi har börjat låna till saker som inte ger någonting. Mm. Jo, men vad kan det som man har lånat till Nej, inte Vi har lånat till konsumtion, alltså som inte är produktivt, som skapar alltså, någonting.
0: Precis, det, det enkla exemplet är ju plasma plasmatv. Vi lånar till en plasma plasmatv, mm. delbetalar på 24 månader, betalar en ränta. Det där. Det ger, skapar ingenting.
1: Jo, men, men vi är konsumenter, men kan staten göra såna dumma lån också? Ja, de kan ju Vad
2: låna kan till, till att Jag att de driver verksamheter på ett väldigt dåligt och ineffektivt sätt. Och det är ja, dyrt det och då måste de ju... <laughs> ja. ja, men nu är det lättare att låna pengar för att fortsätta att göra det istället mm. för att kanske göra det på ett bra sätt. Alltså ja. det är ju att möjligheten finns och det är där det har vuxit mm. mängden, så att säga, icke-konstruktiva eh, lån. Mm. Och egentligen när man definierar hur mycket lån vi har i systemet så skulle det vara väldigt bra om någon kunde hitta så mycket utom att Mm. På rätt sätt. Mm. Och så mycket utlånat. Till saker som bara försvunnit. som alltså jag Om jag lånar för att köpa godis liksom, så är jag upp upp och så borta. Mm. Det finns ingenting värde. Men traktorn skapar intäkter. Det finns en värde i traktorn. Alltså det, ja. det är en helt mm. annan men, sak. Så men, det men, är viktigt.
0: Men, men problemet är ju så att Nu tog vi exempel med liksom, godis. Jag mm. <laughs> tyckte det var jättekul. Äh, men problemet är ju så, att, så här hus. Vi har ju ja. köpt boende ja. som inte genererar någonting. Nej. Och vi har ju liksom belånat oss supermycket där vi verkligen inte har vi tjänar ingenting på, på vårt hus. Så jag skulle ju säga så att majoriteten av lån som vi, som vi har som svenskar som privatpersoner, det är ju dåliga lån.
2: Ja det är ju och, 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 ja, och sen, mm. sen där är det ju ganska intressant också att att eftersom det inte är den så att säga, rätt sorts lån mm. lånemöjligheten har ju trissat upp priserna. Ja, dessutom. Som har gjort att vi har lånat ännu mer eftersom priserna är höga. Så att vad hade priserna varit på hus om ingen fick låna? Mm. Vad, är, alltså, vad är det verkliga värdet? Mm. Vad hade det varit mm. om man hade betalat det med sina sparade pengar? Vem hade köpt hus för de här beloppen vi, mm. vi nu ser vad hus säljs för? Mm. Det är ju inget som någon kan spara till eller Nej. har närheten att spara till. Nej. Nej, men det finns, vi har liksom, vi har tappat relationen till inkomst.
3: Det var roligt, jag såg
0: en intervju med Stefan Ingves och, och, och så, så var det någon så här, som frågade så är vi ett ekonomiskt folk? Och hans första svar sa vi var ett ekonomiskt eh, folk, men precis att detta har ju varit en trend, ja sen 90-talet kanske, skulle, ja. jag, skulle jag säga. Sen, jag
2: ville backa lite där med historien, för mm. även Sverige har ju det som en, också en intressant historia med vår första bank då som ja, heter Jag kan du du inte berätta mer. <laughs> ja, den, jag skulle försöka ta den kort, men Stockholm Banco. Ja. Eh, det var vår första bank. Det var vår första bank som då grundades eh, 1656. Mm. Och det var ju Sverige väldigt tidigt ute med att göra så att säga, kreditsedlar. Så det är ju intressant för den som vill läsa på lite om hur Sveriges första bank. Tyvärr fick den ju samma. Det blev väldigt populärt på kriser sedan för det var väldigt praktiskt och lätt att använda och så vidare. Som hade alla de här bitarna. Det är lätt som våra kreditkort. Så Det är väldigt lätt att använda. Men man följer för samma sak att man började göra för många av det, mm. som man inte hade täckning för och så slutade det, som alla de här banksystemen att det kraschade mm. och eh, det slutade även med, på den tiden så fick ju bankdirektörerna ett straff Ja, precis. Eh, lite, det, det är lite skillnad yeah. mot idag det kan de få idag också, men det, man, vi ser det ju inte så ofta men då fick det det, och det var, eh, var det fängelse då? Nej, fängelse han, med dödsstraff
0: precis, han blev, han blev halssuggen nej,
2: han blev faktiskt benonad.
0: han blev det? Ja. okej okay.
2: men han, 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 han var mm. dömd till döden
0: det var så, för det, för det, det visste det, faktiskt. Det är hårt, ja.
2: Det, det, det ja ha han benordnades precis innan han skulle dö. Ja, så att ja. Han levde inte så länge till, men han blev benordnad från den biten.
0: ja Nej, men liksom så här, Efter finanskrisen 2008 2008, jag tror inte det var någon som mm. fick någon juridisk
2: eh, påföljd. Mm. Mm. Så, så att, eh, Sveriges första bank slutade på samma sätt. Så att säga. Mm. Och, eh, vi har ju även haft det i de svenska bankerna, eh, där staten har varit inne och, behövt rädda bankerna.
0: Yeah. Men var inte det redan 2008? Alltså, typ, alltså Swedbank och flera av bankerna stod ju i närheten till
2: Colossus. de hade ju problem 2008 men det var mer med sina åtaganden med, i amerikanska dollar som de inte fick tag Det fick Riksbanken hjälpa till att sälja, okay. sälja guldreserven och ge, för det får du alltid dollar och ger dollar till bankerna. Mm. Men de stora bankrättningarna hade vi ju på 90-talet okay. och som blev, blev väldigt lyckad mm. där staten gick in och så vidare. Eh, nu räddade man ju banksystemet igen 2008 genom att eh, man tog en stor chansning. Man pansatte alla EU-modborgare, mm. våra, oss, för att skapa en trygghet i banksystemet så att alla skulle börja lita på varandra igen. Mm. För det, när det ingen litar på varandra i banksystemet så är det ingen som lånar ut pengar och så fryser det. Och, och, och det klarar inte systemet. Så att, eh, då gick ju ECB ut, eller Europa ut och sa att vi står bakom bankerna och vi sätter alla med, EU-medborgare som pant.
1: Hur kan man göra det?
2: Skatteintäkter, ja, det,
0: det. Ja. Skatteintäkterna.
2: Man, man oss som pant. Men i och med att det gick bra, liksom de fick förtroende, så funkade detta. Så panten behövde man aldrig använda. Och sen så har det ju fungerat sen dess. Men det som har hänt som är väldigt viktigt att veta nu, och som vi kanske vet väldigt lite om, det är ju att Tyskland som såg hur nära det var att man var tvungen att använda panten. Insett, så här kan vi inte göra nästa gång. Så EU har ju EU då egentligen förbjudit det här modellen att pantsätta och använda skattebetalarnas medel.
3: Mm.
2: En modell som Sverige använde på ett sätt som fungerade bra
3: mm.
2: på 90-talet. Men det är alltså inom EU förbjudet idag.
1: Mm. För jag tänkte, om man hade använt en panten skattemedlen, då skulle, då skulle de inte gått till det som man egentligen har skatten till mm. i länderna. Och skulle välfärden då...
0: Ja, det hände ju till exempel i Grekland.
1: Ja,
2: ja vad som hände... Alltså, du, du, då hade ju katastrofalen, som är, alltså ruinens brand som stod för systemet, den hade blivit total, men vi fick liksom en, en backstop. vi fick stopp på trenden när det bara gick mm. åt skogen, så att säga, för systemet. Så, så fick de ju stopp genom att eh, vi står med allt vi har bakom mm. och då fick man tillbaks förtroendet och så har man fått det att fungera och sen har man liksom tryckt lite pengar, skapat lite mer och gjort allting mm. vad man har kunnat för att få ordning. Och nu har vi haft ordning på det i tio år. Mm. Eh, problemet är ju kanske att vi hade en skuldkris. Mm. Eh, men istället för att få ordning på skulderna så ja. löste vi med likviditet. Ja. Så vi har ju egentligen inte, vi har inte fixat det som var problemet. Mm. Vi ser till att det fungerar, mm. men vi har inte fixat problemet. Det
1: men, ordning, men, ja. men, men
0: det där är också viktigt för att, se, för att, att vi har en skuldkris. Alltså, någon gång behöver vi Pengarna betalas tillbaka. Och, och det är ju det. Och räntan, precis som vi var inne på i förra avsnittet, räntan i USA är idag deras största utgift, den är större än militären, mm. om jag förstår rätt. Mm. Alternativt, om inte lånen ska betalas tillbaka, då måste ju någon förlora pengar. Ja. Yeah. Mm. Yeah. Och, och, och det är det som jag ibland tänker att vi, vi, vi tänker inte ofta att det som är någon skuld är någon annans tillgång. Mm. Att egentligen en kredit i, eller ett lån är egentligen. På många sätt jag brukar jag ibland säga mest missförstådda delen i en ekonomi. För att den hjälper egentligen både den som lånar ut pengarna att få det den vill. Och den som lånar pengar för det den vill. För den som lånar ut vill ju få jobb, sätta sina pengar i arbete och få en inkomst på det. Och den som lånar pengarna vill ju konsumera någonting eh, idag. Eh, och, och där tänker jag också... Ja, nu, nu bara pratar jag liksom så här, lite, som är men Jag, jag sa ett videoklipp där man pratade om det: här, att om jag går in i en bar och jag, jag köper någonting så kan jag antingen betala det nu direkt, och då är transaktionen färdig. Jag får min nö eller betalar den. Ja. Men jag kan ju också köpa en nota. Alltså jag säger att ja, jag betalar när jag går från restaurangen. Ja. Och då har du egentligen skapats då en, en skuld. Då har jag en skuld till baren och baren har en tillgång. I form av min skuld, för jag ska ju betala i, 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 i framtiden, och nu betalar vi ingen ränta på det där, men det hade man egentligen också kunnat, ja. eh, kunnat gjort. Så, så jag tror att, för jag har rätt länge haft en syn på att lån är dåligt och att vi borde ha liksom pengar som, vi borde inte ha krediter. Men sen inser jag att det blev ganska dumt.
2: Jag tror, där har vi ju lösningen så att, säga att man, om man definierar nu bra lån och dåliga mm. sorters lån, alltså mm. vad är lånet till? Mm. Så har man liksom löst den frågan för att det finns bra lån, om mm. det nu är infrastruktur eller traktorer mm. eller företag mm. som används eh, till bra saker. Men de ska inte användas till aktieåterköp eller till eh, andra saker. Så, som, in, som de som, används till idag? Ja, för ja. att det har blivit gratis. För jag, jag brukar säga så här att om man inte fanns någon eh, marknad eller tro så, så har man matematiskt sagt att den ränta borde ändå vara 6%. Okay. Alltså, ja. För att du ska ju få tillbaka dina pengar. Risken ja. är att du inte får tillbaka ja, det du har ja, ja. lånat ut. Mm. Och då ska du över en, en, en vettig tid över de här 15-16 åren ja, för, ha, för du kommer ha på några lån du lånar ut så kommer du inte få tillbaka dina pengar och det måste ju kompenseras. Mm. Så 6% ränta är rim, ja, rimlig. Ja, för det. varför låna ut pengar och du inte får någonting? Ja, precis. det, det liksom finns ingen sen om du har en dålig eh, någon som lånar ut till någon som har en dålig ekonomi eller inte sköter sig eller högre risk, då kanske du vill ha mer än 6% men skulle man vilja ha ett tal vad, vad det bo, ränta på Den pengar borde, borde vara någonstans ja. eh, så är 6% egentligen ja.
0: och det, det blir ju det som blir så konstigt när vi har negativa räntor idag
2: ja det fanns ju ingen i finansvärlden som ens trodde att det fanns ja. en möjlighet till alltså ja. noll kunde man ju kanske förstå men minus är ju, jag vet inte om någon har förstått
3: Nej, 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 men det
0: är, jag har roligt. Jag har en kompis som är ekonomichef på en kommun ja. och på SQL. De lånar ju pengar, kommuner lånar ju pengarna som ett SQL. Eh, och de, de, jag tror de har minusränta på sina lån. Så kommuner i Sverige idag som lånar pengar. För han säger så att Vet Varje månad bokför jag en intäkt på de lån jag har fått. Och han säger så att det, alltså det är jättekonstigt.
2: Ju, kommer det, vi inte
1: se tillbaka på den här tiden som att det var, det var en konstigt, märklig tid
0: ja.
3: Konstigt. ja
2: när de kommer ner från mars vad yeah. <laughs> vi på med det? men det som var viktigt förut också det var ju det här vi pratade om att, att med skattebetalarnas medel hur räddar man systemet mm. för systemet är bra eller dynamiskt mm. men problematiskt eh, om det blir problem mm. alltså, då, för då fungerar det inte riktigt för pengarna finns inte på det mm. sättet som vi tror det är nämligen så att en lapp. En sedel mm. är ju en fordran på Riksbanken. Mm. 100 kronor på ditt bankkonto. Det är ju en fordran mot banken. Mm. Så att det är en skillnad på en papper. Alltså, Jag vill inte säga det igen. En 100 lapp mm. är en fordran. Det har Riksbanken gett ut. Mm. Så det är en fordran på Riksbanken. Mm. Vad den är värd. Du får inga ränta. Mm. Men det är en fordran på Riksbanken. Mm. Så motparten är Riksbanken. Mm. Men 100 kronor på bankkontot. I en fordran på banken. En som jag har pengarna. Ja. i. Så att, och vad är störst sannolikhet? Eller, ja, stor sannolikhet är det ju inte alls, men är det Riksbanken säkrare än, eller banken säkrare, om du ja. måste välja? Mm. Yeah. Så en lapp för mig, papperslapp, mm. är värd mer än hundra kronor på, på banken.
0: Men är det inte det man har försökt hantera med insättningsgarantin?
2: Absolut, och, men problemet med insättningsgarantin är ju att den fungerar när den nischbank eller en enstaka bank får problem, som mm. jag har sett. Mm. Men om du har en systemkris mm. alltså som berör alla storbanker som sitter ihop. Mm. Staten har ju inga stisar? pengar. Mm. Att Nej, vi,
1: då funkar den inte. Då
2: Därför fungerar inte, så då, då blir den ju bara en, en skapa en trygghet ja, men, för, den, för oss som inte är, detta den, är som inte fungerar i verkligheten. Om det. inte man då trycker pengar, men då är de där pengarna inte värda någonting.
0: Nej. För det där är lite roligt, för det där har jag påstått ganska länge och jag känner mig ganska ensam i att jag säger så att och jag har egentligen bara sagt, i är egentligen inte en, en illusion. En illusion. Ja, för jag tänker på det lite som en försäkring och det känns ju, min erfarenhet av försäkringsbolag är så att varje gång man vill ha ut försäkringspengar så är det något vilka de har haft som gör att det kommer undan. vilket gör så att det funkar ändå ganska en, inte lika bra. Och varför jag tänker just det här, även med insättningsgarantin var det inte Cypern där man övervägde att bara liksom så här, ta bort insättningsgrann. För, för det var liksom att hela det sy, cypriotiska liksom banksystemet höll på att kollapsa.
2: Det var ju så här då att eh, det systemet som Sverige använder. För bankerna tar ju stora risker och har mycket hävstång på sina bitar. Och de har inte de pengarna som vi har på våra konton. De finns mm. ju inte på riktigt så att säga om alla vill ha ut dem. Så de, de får en hävstång på sina affär som kan gå mm. snett. Och Sverige använde ju då det här som på engelska heter bailout, alltså att man använder staten och skattebeten för mm. att finansiera eller lösa hela problemet mm. som nu då i EU är förbjudet eftersom mm. man såg vilka katastrofer ska följa fått om det hade blivit verklighet 2008 mm. och så kom ju sypen och då införde man då det nya systemet bail-in, man testade bail-in-systemet det vill säga mm. att pengarna ska ta från aktieägarna, de som har obligationer, lånat pengar det inte insättningarna utan de som har lånat obligationsmässigt till banken i olika nivåer, mm. och insättarnas mm. pengar blev en tillgångsmassa. Och innan banken går i konkurs så, så stoppar man. Alltså man ser till att den inte utan man rekonstruerar banken innan den går i konkurs. Mm. Så stänger banken och så räknar man hur mycket pengar måste vi ta inför inom, inom det här aktieägarna får de blir av med alltihop. Mm. Och obligations, de kanske blir av med ganska mycket. Och mm. så tittar man på insättningarna och hur mycket, mm. behövs, hur mycket pengar behövs för att rekapitalisera banken. För det ska lösas mm. med de medlen. Mm. inte med skattebetalarnas medel. Nej. Mm. Och det här testade man i sypen, men det gick så fort och man hade panik och man visste inte hur man skulle göra. Mm. För först är det ju så att det gäller liksom, fanns det ingen gräns på på det här hur man ska göra och, så, så, och då var det att alla skulle bli av med pengar och sen så, men sen så insåg man att man, man fick hålla den här egen med insättningsgarantin ja, det det. men jag såg ett kontodrag från någon som hade Cyper som hade ungefär 10 miljoner kronor alltså mm. en miljon euro. euro säger vi eh, och då stod det då 900 000 euro mm. blockt och mm -hmm. Och så fanns det då då hundratusen euro där. Det var ju begränsat hur mycket han fick ta ut av dem. Men det var inte blockt.
3: Mm.
2: Och sen då x antal månader när man hade räknat ut hur mycket måste vi. Mm. Så försvann då på de mellan 40 och 70 procent. Beroende på vilken bank mm. man var. Som bankerna behövde ta från kontorna. Mm. För men att de kunde precis... väl aldrig nåt i Jo, jo. Jo, nej. Ja, ja. För jag hade för mig att det slutade innan dess. Okej. Nej, att ja.
0: att, att, okay.
2: ja, nej. Alltså det,
1: men man fick inte tillbaka hälften av beloppet, eller nej? Ja, mm.
2: för det var ju över de här insättningarna. Ja, det behövdes för att rekapitalisera banken. Mm. Så att det är alltså en risk då att ha, man har banken som motpart. Mm. Och ja. det nya systemet är lag inom EU. Mm. Nu hade vi bankruns i... I In Grekland? Ja, men nu, nu, nu hade vi i Spanien också mindre bankruns. Okej. Okay. Och Italien har ju problem också mm. Men de har ju försökt gå i förbi de nya EU-reglerna. Så det här är ju lite, det händer nya saker här. Men egentligen tycker jag är ganska intressant när du sa insättningsgaranti förut mm. som en lösning. Men egentligen bara genom att införa den så säger man ju att det finns problem. En risk. Ja. ja precis, för hade det
0: varit riskfritt så hade man inte behövt det.
2: Eller hur, det är ju verkligen två äggar på det sättet tycker jag. Men man skapar ett lugn och ro. Men EU håller ju idag på att skapa ett regelverk. På hur, hur ska vi agera via en bankrun? Mm. Hur, hur ser vi till att insättarna inte kommer åt sina pengar? Det, det
0: låter så dystopiskt.
2: Ja, ja, det låter ju hemskt. Men ja, det är ju ja. det, är det de måste göra. Hur, för det, annars kommer ju de som är där först få sina pengar och de andra inte får. Så det måste bli ett system. Det måste, det måste fungera mm. när det händer. Mm. Så EU, eh, gör detta. Eh, och den stora frågan jag får ju då. För jag när jag sätter in pengar på banken så gör jag det för att de ska vara skyddade för att jag inte ska bli rånad. Alltså inte yeah. bara för att få ränta utan mm. för att jag inte ska ha dem hemma. Det är ju ett skydd att jag ska ha dem. Men om jag stoppar in dem där, är mina pengar mina pengar? För om de är mina pengar så får jag, jag ta ut dem no, I mean. när jag vill. Nu ska ju inte någon kunna säga att jag inte får det plötsligt. Mm. Så att det här kommer bli väldigt intressant när alla börjar bli intresserade om mina pengar är mina pengar mm. eller yeah. inte.
0: Men det, om, om vi skulle bara så: chunk it down. Alltså så, så om man som jag nu lyssnar på, på det här eller tittar på sig. Så. Här. V vad ska jag göra? För att det, och det är här jag menar att man hamnar down rabbit hole. För drar man detta ett par steg till, då är det så här, jag ska köpa konserv och gräva ner guld i trädgården och eh, ammunition till geväret, typ. Men, för nej, du nej, tänker nej, 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 nej. Krisen, <laughs> ja, nej, 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 nej men liksom så här, staten ja, snor, snor mina pengar, mina pengar är inte mina. Alltså, yeah. Ja, okej. Okay. Liksom, jag uh, överdriver nu. Ja, ja, det är klart.
2: Det, och det är väl... Man ska säga så här att om, om vi får problem om man inte visste någonting och blir överraskad. Mm. Det är ju liksom det sämsta alternativet så att mm. ha en viss kunskap om det, en viss förståelse, en viss förberedelse för det. Eh, men problemen behöver ju inte uppstå. Nej. Det är ju ett, ett förtroendespel. Så länge allting fungerar så fungerar det. Mm. Men det finns risker i det. Mm. Det är inte det är liksom riskfritt och det gäller lite att se... Vad man har för motparter, motpartsrisker. Det är frågor som man inte har tänkt på för mm. tillräckligt mycket. Alltså, vem är det på andra sidan? Vem betalar de tillbaks pengarna? Mm. Om man, mm. För även till banken så är det så att du sätter inte in pengar på en bank. Det är inte mm. det du gör utan du lånar ut pengar till en mm. bank. Yeah. Det är en ganska viktig definition men det är sånt som inte vi riktigt... Men vi har tappat åt det då. för det har blivit så, så elektroniskt, så, så lätt och fixat och skickat. Och det, mm. Ja, det är smidigt och det är ja, bra. Det
0: heter, alltså, det, Gud vad det är roligt när du säger så här vi sätter inte in pengar, vi lånar ut. Det heter ju ur bankens perspektiv heter det ju inlåning.
3: Yeah.
0: Inlåning och utlåning. Mm. Det är ju det en bank gör. Mm. Ja, såhär, Gud, bara så slår mig nu. Jag
2: tror jag, 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 jag satte in pengar och de var skyddade för att jag inte ska bli rånad. Ja. Pengarna hemma, att de var tryckt ja. förvarade. Ja, precis. Det var ju min äh, gamla bild av mm. varför jag satt in pengar på banken, men det gjorde jag inte då utan ja. jag lånade ju ut pengar ja. utan ränta ja, idag och precis. inte så mycket säkerhet heller kanske Nej.
0: Men jag vet också att vi pratade lite om betalningssystemet Vad, vad tänker du kring det?
2: Ja alltså, Man nu börjar titta på vad händer i världen vad är det som mönster som rör sig så, så ser man, det är så mycket politik så mycket maktkamp mellan länder, någonstans är det ändå makt om man sitter på landnivå mm. det handlar om USA, Kina, Ryssland Olika presidenter. Och hittills har ju USA haft en enorm makt. Dels genom att ha dollarn som varit reservvaluta. Mm. Dels har man då ägt eh, SWIFT-systemet som är det system som behövs för att pengar ska transfereras mellan banker och i hela systemet. Och det här har gjort att som USA har kontroll så har de kunnat lägga sanktioner på Ryssland. Eh, och, och liksom frysa deras banker och de får inte tillgång till någonting. Mm. Och där har det ju liksom börjat hända också mycket nu som aldrig hände förr alltså i Ryssland. Hur betalar vi nu då? Ska vi betala i något annat än dollar? Ska vi använda, yeah. inte använda dollar? Ska vi använda...
3: Eh, har. Ja, been.
2: precis. Eller ska vi använda euro? Kommer de ju nu med e-energi e i Europa? Mm. Ska vi använda euro istället att transferera pengar så? Till och med en e-rubel då använda blockchain. In, mm. Inte att den ska bli värd någonting särskilt mer mm. än en rubel. Mm. Men att det, mm. ett betalningssystem som går utanför SWIFT. Mm. För att eh, hela SWIFT-systemet har varit en stor maktmöjlighet för USA att trycka ner alla andra. Och, så yeah. där börjar det hända. Och då börjar man ju också ifrågasätta valutan, dollarn. Mm. Den har ju, nu har den ju stärkts för att det eh, har varit lite oroligt i världen. De höjer räntan för alla andra. Men om den tappar sin position, att folk börjar, eller länder börjar handla med, med euro eller med... med sina egna militer mellan varandra eller med guld mellan varandra mm. Mm. eller använder andra betalningssätt. Det där är där ett fenomen att hålla koll på för mm. det är någonting som händer i vår tid. Mm. Det, liksom för 10-20 år sedan så var det en, fanns inte den frågan. Nej. Så det tycker jag är väldigt intressant Och den hänger ju lite upp med vad är pengar? Mm. Vem står bakom värdet på dem? Mm. Ja, för det, och det är som sagt och alla de här sedelpressarna som används för att skapa likviditet det är ju också mm. vad är pengar? För mm. det går ju att trycka upp, vi pratade om aktier förut, i förra programmet, eh, marknaden. Den kan ju gå upp hur mycket som helst om man ökar penningmängden hur mycket som helst. Yeah, yeah, alltså, okay. så det, 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 där finns ju egentligen inget tal. Trycker man tillräckligt mycket pengar så går ju, mm. går ju prisen upp, fast inte värt mer. Så mm. Att, mm, yeah. Någonstans är det här en viktig faktor i hela biten och börja förstå vad, vad det, mer vad det är och vad det betyder och vad det är värt.
0: Ja. Men jag tänker Så, så, vad, kan man, så här, vad kan man göra som småsparare? Eller vad bör man göra? Eller hur ska man tänka?
2: Ja, alltså, först finns ju de här bitarna nu och fortfarande, för vi fortfarande hoppas på mm. att insättningsgarantin fungerar och är en bra, bra modell, även om vi kan då Undrar varför ska den behövas egentligen? Eftersom mm. bankerna borde ju vara trygga och säkra. Men den finns där. Och jag vet ju förra krisen att folk börjar fördela sina pengar på olika banker. Ja, ja. Enklast är ju att gå in i den här korta räntefonden. Så det är så för att mm. då, de har tagit bort. Då behöver man inte hålla sig till eh, 100 000 euro eller 1 mm. miljon kronor. Eller de här beloppen. Utan mm. då kan man ju ha större mm. belopp. I
0: avsnitt så pratar vi om att fondkonstruktionen är egentligen ganska bra. Ja, är
2: väldigt bra. Ja. men det är bra att man inte, som inte ingår... De pengarna kan inte bankerna använda för att göra mer pengar utan Nej. de är liksom utanför deras tillgångsmassa. Mm. Så att de pengarna är dina pengar. Mm. Då tar du bara risken på kursen mm. i fonden. Men om det är en kort räntefond ja. som inte tar någon sån risk, då har du. Ju, så det är ju där ett perspektiv. Så det egentligen är ju så här. Skulle man
0: titta utifrån det perspektivet så är en kort räntefond, även om den inte ger någonting, så är den säkrare på det sättet än. En bank, en bank. En ja, man drar
2: det till sin spets. Men alltså, normalt sett så, så fungerar ju allting. Mm. Våra banker är ju... Ja, men,
0: precis, men i extremfallet. Och, mm. och, 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 precis. Mm. Ja,
2: och du ser ju snabbt hur vi får lite problem. Jag menar, vi, nu har vi nu Danske Bank, Nordea Bank. Alltså mm. saker som händer som vi har... Vi tror inte att det var möjligt eller var mm. sant. Alltså, det går ganska fort mm. för att få den Danske Bank. De kan ju med sina tillstånd. Vad händer då? Mm. Alltså USA, ja, senast
0: idag var det så att SEB hade ja. varit med och svindlat tyska staten på en miljard. Så de, de har fått 70 miljoner betalt. Ja, man blir vad lite
2: mörkredd. Vad, 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 det tror man inte att det kan hända och förhoppningsvis är ingenting sant. Men, men, mm. 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 Det är lite väl mycket tycker jag i, i medialt som, ja. som man, man blir ju lite fundersam. Så att, ja.
0: Precis. Men eh, jag tänker, är det något mer som man eh, liksom kan, kan tänka på? Eller, liksom, För vad vi sa
1: nu var att man, man, eh, har pe pengarna är mer säkra i en fond. Ja men till exempel bankkontor. så att
0: det räknas, eh, inte insättningsgarantin per, eh, per eh, institut. Alltså jag kan, om jag kan ha 100 000 på och 100 000 euro på SCB, 100 000 på Swedbank. Men om jag har 200 000 på SEB så skyddas inte det. Nej. Bra, och sen så tror jag att mycket att, att börja fundera på precis att, att inse att pengar är egentligen bara ett, ett förtroende. Alltså jag, jag tänkte faktiskt på det innan jag skrev det här i min anteckning att, att vi kan ju gå till Freja och du vet och Freja hjälper oss då vår dotter med någonting och så kan vi säga så här, men vet du vad det här är en lapp på din dörr denna lappen är värd hundra kronor. Det funkar ju. Mm. För att Freja litar ju på oss och vi kommer ge henne en 100 lapp för den lappen. Men hon kan ju inte gå med den lappen till dig. För liksom, där är ju inget förtroende, Vänta, vad ska jag göra med den här mm. eh, lappen där det står du,
2: hund? Jag kanske litar på det, men jag kan inte gå och köpa för den Nej, du kan i inte Göteborg sen. <laughs> nej, men alltså då, då funkar det inte längre. Och då, nej, nej. Så det är ju ett förtroende. Jag tror, jag tror inte man behöver vara rädd och orolig på något sätt. Utan det, men det är ändå lite bra att börja fundera själv och kanske börja googla själv, eller man mm. använder Google. Ja. Men någonstans att titta, skapa... Mer information om pengars historia. Hur de kommer och går. Mm. så att, att mönster återupprepas. Mönster återupprepas Och kanske sprida det vidare till nästa generation. Vad pengar är. Mm. Så att, för att annars om vi glömmer det. Någon generation av oss. Om det inte vi. Mm. Kommer ju säkert få eh, uppleva någonting. Mer scary kanske. Och, och att ha en viss kunskap och förståelse. Mm. Mm. Innan. I alla fall ge chansen att vara lite mer
0: förberedd. Ja, man litar kanske
1: inte helt ö, och blindt på vad som helst, vid banken.
3: Nej, man exempel. kan börja ifrågasätta.
0: Ja. Men det där är ju folk som ibland säger så, såhär, Åh, du, du vet vad fel när vi gick av guldmyntfoten och där Bretton Woods och här. skulle det vara liksom en lösning att gå tillbaka på, på en annan, alltså lämna, alla, pappers, alla pengar i lämna Sverige... papperspengar. Ja, men eh, de var backade av Riksbanken
2: ja. och guld. Och, yeah. och, ja, man skulle kanske säga här då att för mig är det det bästa som hänt att man lämnade, för det gör ju att eh, guldpriset får sin fria utveckling i mm. pris. Mm. Så så sätter det bra att vi lämnade det. Men poängen med det var att det satte stopp för politikerna att låna mm. hur mycket pengar som helst. För mängden guld ökade ungefär med 2% mm. i världen eh, per år. Mm. Och det var det ungefär det man hade som inflation. Och det var det som man, så det satte, det satte ja. tak, en begränsning för politikerna och göra det som de har gjort nu. Att man har lånat så mycket i framtiden. Så det hade ju en väldigt bra eh, funktion på det sättet. Mm. Och en bra tanke bakom det. Nu har vi fått en snabb utveckling. För vi har kunnat låna mycket snabbare. Än vi hade kunnat göra med den. Vilket har varit väldigt positivt för alla våra tekniska under vi har skapat. Mm. Eh, men det skapar ju också säkert också risker. Men i och med att jag förvaltar en fond som jag gör med Precious. Eh, där eh, värdeutvecklingen på guld. Äh, återspeglas framöver mm. så ser jag ju det som en fördel för att mm. i, i en så som guld var före så var det ju låst mm. till något av staten bestämt värde, mm. så att jag är ju glad att guldet blir fritt från en kopplingen men,
0: men det där är ett, ett intressant, för jag prata med någon som sa så här, men du vet jag, vet tänk om du istället för att, för att vi, vi är så vana att tänka i pengar så sa han såhär, men du vet, tänk om du istället värderar aktier i guld eller du värderar som vi sa, till exemplet med bilen i guld mm. Och då var hon så här, men tänk om det är det som är värdet egentligen. För då blir det liksom väldigt tydligt att pengarna är variabla. Medan vi tror ju ofta att, att, att pengar, alltså spontant så tror vi att pengarna är fixt. Och att guldet varierar i pris. Mm. Eller att, att liksom valutorna varierar i pris. Men tänk om det egentligen är liksom pengarna. Och det, för mig är det så här, jag, jag måste verkligen tänka till bara en och två gånger. Att tänka så här, en bil kostar 450 gram guld för 100 år sedan, den kostar 450 gram guld hundra år senare. Det är bara pengarna som har varierat i
3: ja. världen. Ja, men det är
2: mycket, mycket, alltså din vän har ju rätt, alltså guld, guldet varierar ju egentligen inte, utan det är ju som, eller mm. väl, värdet på valutorna som varierar beroende mm. på hur ekonomin har skött Guld är guld. Mm. Eh, så att, eh, jag anser att han, han har absolut rätt, och det är ju samma sak skulle du. Under det här 2000-talet mäta börsen i guld istället så har du en negativ utveckling istället för en positiv utveckling. Mm. Så att eh, ibland kan man ju frågasätta en börsutveckling. Är det är en det verklig utveckling mm. eller är det bara för att det har skapats mer pengar? som ja, ja, Så, så att där är det, det är en intressant fråga också tycker jag. Mm. Och han har ju helt rätt i sin fråga, i sin mm. fundering. Mm,
0: precis. Jag tänker ju att eh, vi ska liksom börja runda av. Det känns ju som att man kan prata mycket mer om det här. Både då med, med krediter och eh, liksom pengar. Ja. För, för, och vart de är på väg. Jag börjar vart de är på väg, men också alltså, för, för om jag tänker som där i baren, alltså det där exemplet för mig var såhär, gud, jag så är det, för jag kan ju betala min öl ja, med, med pengar. Alltså mm. kontanter. Eller jag kan betala det med en kredit. Ja. Faktiskt, genom att säga så här, att en, en framtida skulle och på, och på, på det sättet så blir det också så här gud, men vänta, lån är egentligen en framtida konsumtion tagen till idag. Och det betyder att precis som du var inne på att i framtiden så kommer ju jag behöva betala det genom att leva under mina inkomster. Och det funkar ju till exempel så här studielån som är en kredit. funkar jättebra för att studielånet gör att jag tjänar mer i framtiden vilket gör att jag kan betala tillbaka. Men varje gång man gör så här konsumtion vet jag, på vårt hus, då blir jag så här bara, för det betyder att jag i framtiden har satt mig i en sämre situation. Och, och jag tror att sådana saker för mig har blivit en ögonöppnare. Ja,
2: Ja, och det är förr i tiderna alltså som vi backar 2000 år så hade man ju modeller där fem, var femtionde år så gjorde man en reset, alltså man eh, gjorde en skuldåterställning. Så att, eh, och då kan ju ändå tro att det, det är kanske är modellen att vi skriver av alla skulder. Problemet mm. är ju att skriver av alla skulder eller mycket av skulderna så det är ju någon som inte får sina pengar tillbaks. Mm. Och då går de omkull så att det är ju också det som är lite så komplicerat att det sitter ihop väldigt mycket. Att det mm. är ju alltid någon på andra sidan. Mm, och, och den ser den som motpart mm. och det är det vi varit inne på de här motpartsriskerna mm. när vi har skapat det här systemet de blir, de ja, blir väldigt viktiga
0: och det funkar, alltså, jag gillar det här bara exemplet motpartsrisken är precis när bartender ger mig ölen mm. Såhär, då, hur stor är risken hos motpart det vill säga mig som mm. har köpt ölen att jag inte springer iväg utan att betala och jag tror inte att vi tänker så, så himla ofta, särskilt inte med pengar på, på min Det som egna. har
2: fungerat bra för bartenden är ju att någon har säkert stuckit. Mm. Men i och med att han gjorde det här snälla mm. modellen att betala sen
0: mm.
2: så har han säkert sålt fler öl. Mm. Yeah. För några har säkert brukat mm. några till. Yeah. För det var mycket enklare än att betala dem.
1: <laughs> Gå och betala och då, <laughs> ja. då, så han har
2: tjänat och han har sålt mer öl. <laughs> ja. Så han har råd att ta en,
1: en, en, sån som, en springer. som springer. Ja, och då har
2: det varit bra för honom också. Ja. Men precis. någonstans så blir det ju lite Ja. Du kanske, eller någon har köpt för många öl som inte är så bra att göra egentligen. <laughs> precis. Ja. Ja, men eller hade du, väldigt kul? hade du väldigt kul?
0: Ja, nej, men precis. Men jag tänkte, det, det sista som vi ska ta innan vi slutar det, det var ju såhär, du, du sa innan att Stefan Ingves, då liksom, han hade ett intressant anförande.
2: Ja, alltså det är eller benämning på är det pengar och betalningar och vart vi är på väg. Och mm. det här höll han nu i somras 2018. Mm. Och det tar upp mycket om det här med kontanter, mm. elektroniska pengar, vem som ger ut pengar vad det är för pengarsystemet så det börjar bli också intressant att det kommer därifrån, mm. från Riksbanken vad vi är för tider mm. så bara det tycker jag visar på att det, det är nya tider, lite nya tider för oss mm. Och det är
0: en, det är en aktuell, aktuell fråga, det är ett fantastiskt eh, stort tack Erik för att du ville vara med och prata om det här, eh, det här ämnet. Jag hoppas att vi egentligen kan fortsätta det här ämnet på i kommentarsfälten eh, faktiskt mm. för det här är ju mycket frågor och jag känner att det här är frågor som fortfarande är obesvarade: liksom, ja. Hur skapas ja. pengar och ja. hur, hur går det där till? Precis. Och inte minst att du säger så att det är spännande tid att Ingves håll detta eh, igår när jag gjorde research inför vårt avsnitt idag så såg jag att Ray Dalio hade skrivit en stor bok eh, som han har gett ut gratis som det där uh, how to manage the credit cycle. Så att det, är, det känns ju som att det är många som funderar på, på de We här. Vi menar Ray Dalio, en, en finansprofil. Ja, yeah, mm. han är en av världens bästa hedgefondförvaltare. Yeah. Uh, yeah. Så, och, och han gett ut detta gratis så jag tror att vi kommer återkomma till det mm. i ett kommande, ett kommande avsnitt just med, där han pratar mycket om kreditcykler. Långa och korta kreditsykler just där med produktivitet, bra lån eller Mm. dåliga lån. Mm. Så att, eh, jag hoppas att eh, du vill komma tillbaka ytterligare några gånger Erik, och prata om dem <går> ja, här. Det har varit jätteroligt. Ja. Mm. Eh, och för dig som tittar och lyssnar titta och gärna på de tidiga avsnitten då, som är avsnitt 50 som handlar om Eriks eh, hedgefond, eh, då Pacific Multiaset eh, avsnitt 51 då pratar vi om då, Pacific Precious med guld. Där pratar vi även om guld i ett större perspektiv, historien att vissa tycker att det är en barbarisk relik Eh, och andra tycker att liksom sälj allt. Eh, du vet, ha, guld, bara guld, ja. ha bara guld. Och där har du en ganska nyanserad eh, syn. Och sen har vi faktiskt förra avsnittet, avsnitt 71. Mm. Där vi eh, pratar mer om marknadsläget. Och, och liksom en viss problemen som har uppstått på aktiemarknaden. Så att, och sen dina fonder går och köper på både Avance och Nordnet. Så att, mm. är, något, är något du önskar att jag hade sagt mer eller tillägga
2: Nej det är väl jättebra så tycker jag ja, ja. Då slutar vi ja. då Tack för idag Tack tack, tack.